0: Guten Morgen. Jesus hatte seine Jünger bereits vorgewarnt. Er hatte ihnen von seinem bevorstehenden Tod, den hatte er mehrmals angekündigt. Auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte ihnen, was mit ihm geschehen würde. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen. Dann werden sie ihn den Römern ausliefern und die werden ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen. Doch am dritten Tag wird er von den Toten auferweckt werden. Und dann kam alles genau so, wie Jesus es schon vorausgesagt hatte. Sie waren vorgewarnt. Sie wussten eigentlich Bescheid, wenn sie den Worten, die er gesagt hat, Glauben geschenkt hätten. Wir erinnern uns an Karfreitag. Wir haben hier gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Wir haben an den Tod, das Leiden von unserem Herrn Jesus Christus gedacht. Wir haben gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Jesus rief, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dann starb er. Und es breitete sich eine Dunkelheit aus über dem Land. Das war die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Alles sah danach aus, dass das Böse triumphiert hatte. Da hing nun der verstorbene Messias, derjenige, auf den alle ihre Hoffnung gesetzt hatten, dass er sie befreien würde von der Besatzungsmacht der Römer. Und ihre Hoffnungen waren auch mit Jesus gestorben. Auf einmal war alles vorbei, keine Hoffnung mehr in Sicht. Aus Angst vor Bestrafung versteckten sich die Jünger. Sie hatten Angst, entdeckt zu werden. Ein römischer Soldat bohrte Jesus mit seinem Speer in die Seite. Und wir haben gehört, Blut und Wasser sind herausgeflossen. Piet Güting hat in seiner Predigt darüber gesprochen, dass so der Tod festgestellt wurde. Da war kein Leben mehr in Jesus. Der tote Körper von Jesus wurde vom Kreuz abgenommen und in das Grab des reichen Mannes Josef von Arimathea gelegt. Vor dem Begräbnis bereiteten sie den Leichnam vor. Sie trugen ein Balsam auf und wickelten ihn in ein Leinentuch. Sie verschlossen das Grab mit einem großen Stein, den sie vor den Eingang Rollten. Zwei Tage später geschah dann das Wunder von Ostern. Das Dunkel des Todestages wurde schließlich überstrahlt vom Licht der Ostersonne. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat unter Beweis gestellt, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Selbst der Tod konnte ihn nicht aufhalten. Das Grab, war auf einmal leer. Und davon überzeugten sich dann die Frauen, die gekommen waren, um Jesus einzubalsamieren. Am Grab angekommen, war der Stein weggewälzt. Das Grab war leer. Und anstelle von Jesus trafen sie auf zwei Engel, die sagten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen gingen dann zu den Jüngern Jesu und erzählten ihnen alles, was sie erlebt hatten. Nachdem sie die Geschichte der Frauen gehört hatten, machten sich zwei Jünger auf den Weg in ein nahegelegenes Dorf mit dem Namen Emmaus. Und wer mitlesen möchte, kann diese Geschichte aufschlagen in der Bibel, und zwar in Lukas Kapitel 24, ab Vers 13. Da finden wir diese Geschichte. Da möchte ich uns einmal den Anfang dieser Geschichte vorlesen. Lukas 24, Abvers 13. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig rein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie haben heute früh zu seinem Grab, sie waren zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Wenn man davon ausgeht, dass die Jünger, diese zwei Jünger mit einer Schrittgeschwindigkeit von etwa fünf Kilometern pro Stunde diesen Weg gegangen sind, dann haben sie etwa zweieinhalb Stunden gebraucht, um von Jerusalem nach Emmaus zu kommen. Es war der erste Tag der Woche, an dem sich die Jünger auf den Weg gemacht haben. Nach der Rechnung damals bei den Juden war es so, dass der erste Tag der Woche der Sonntag äh, gewesen ist. Der letzte Tag ist der Sabbat, der Samstag, wo sie ja, zusammengekommen waren. Und die Frauen hatten am Sonntagmorgen, haben sie den Weg zum Grab zurückgelegt. Und am selben Tag machten sich die Jünger, diese zwei Jünger, dann auf, auf den Weg nach Emmaus. Sie zählten nicht zu den zwölf Jüngern Jesu, die ganz enge Gemeinschaft mit Jesus hatten. Wir lesen auch von einer Geschichte, wo Jesus 72 seiner Jünger ausgesendet hat. Es gibt also Jünger, die in enger Gemeinschaft mit Jesus unterwegs waren und Jünger, die, die auch mit Jesus unterwegs waren, aber wo es nicht ganz so eng gewesen ist. Und zu diesen Jüngern zählten die zwei, von denen wir auch nur einen Namen erfahren. Sie zählten zum erweiterten Kreis der Jünger. Nachdem sie in Jerusalem das Passafest gefeiert haben, machten sie sich auf den Weg nach Emmaus. Wahrscheinlich haben sie dort gewohnt, wahrscheinlich war dort ihr Haus und wollten nach Hause zurückkehren. Die Ereignisse rund um die Kreuzigung hatten sie aufgewühlt. Sie waren traurig und der Bericht der Frauen hatte sie verwirrt. Was ist da jetzt passiert? Was bedeutet das alles? Sie wollten ihren Worten keinen Glauben schenken und deshalb verstanden sie nicht, was an diesem Tag passiert ist. Und mitten in diese lebhafte Diskussion der beiden Jünger kommt auf einmal Jesus. Der Auferstandene selbst. Und ähm, über ihn hatten sie ja gerade gesprochen. Das Thema, wenn man vom Thema spricht, ne, dann, dann kommt er dazu. Und auch wenn sie Jesus schon länger kannten, verstanden sie nicht, dass er es war, der jetzt mit ihnen da unterwegs war. Ihre Augen wurden daran gehindert, Jesus zu erkennen. Sie sahen einen Fremden in ihm. Vers 25, lese ich weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen. Von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften. Genauso wie die Emmaus-Jünger nicht geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist, so glauben auch heute viele Menschen nicht an Jesus und an seine Auferstehung. Vielleicht denken sie, ja, er, Jesus war ein guter Mensch, ein Vorbild, wie man ein gutes Leben führen kann. Aber mehr auch nicht. Und wie die Jünger in dieser Geschichte sind ihre Augen verschlossen für die wahre Identität von Jesus. Die Realität ist, Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er ist Gott. Aber leider schenken viele Menschen dieser Realität keinen Glauben. Sie erkennen nicht, wer Jesus ist. Und vielleicht wollen sie ihn auch gar nicht kennenlernen. Vielleicht denken sie ja, wenn es einen Gott gäbe... Ja, dann müsste ich ja auch mein Leben verändern. Dann müsste ich ja auch anders leben. Dann müsste ich ja mich an seine Regeln halten. Und manche wollen nicht an Jesus glauben, weil sie Angst davor haben, dass der Glaube ihre Freiheit einschränken könnte. Sie können dann nicht mehr so leben, wie sie es gerne machen würden. Sie sehen in den Geboten Gottes lauter Verbote, Dinge, die sie nicht tun dürfen. Du darfst dies nicht und das darfst du auch nicht. Und es erfordert zweifellos weniger Anstrengung, wenn man sich mit dem Wasser treiben lässt, mit dem Strom schwimmt, mit dem, was die meisten tun, als bewusst gegen den Strom zu schwimmen. Die Frage, um die es aber ganz grundsätzlich geht, ist nicht, ähm, ja, was mache ich jetzt mit diesen Dingen, sondern was ist denn die Wahrheit? Was ist denn die Realität? Das ist die Frage. Stimmt das, was wir, was wir von Jesus da in der Bibel lesen? Oder stimmt es nicht? Und wenn das so ist, dass es stimmt, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Ob wir Jesus nachfolgen wollen oder nicht. Es reicht nicht nur aus, an die Wahrheit der Bibel zu glauben. Das tun auch der Teufel und die Dämonen, sie glauben auch daran, sie wissen, dass es stimmt, aber sie folgen Jesus nicht nach, sondern sie arbeiten sogar dagegen. Wenn wir erkennen, dass es Gott gibt und dass die Bibel wahr ist, dann verstehen wir auch, welche Konsequenzen unser Verhalten mit sich bringt. Wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, zum Beispiel lügen, dann schaden wir damit anderen und letztendlich auch uns selbst. Wer Jesus nachfolgt, der sieht diese Gebote Gottes nicht mehr als lästige Pflichten, die es zu erfüllen gilt, sondern er ist dazu motiviert, so zu leben, wie es Gott gefällt. Gott möchte, dass wir Menschen miteinander im Frieden leben. Und dazu hat er uns einige Regeln gegeben, damit wir im Frieden miteinander leben. Du sollst nicht stehlen. Warum? ja, dann ist auch mein Eigentum geschützt, dass niemand etwas von mir wegnehmen kann. Du sollst nicht lügen. Warum? Dass auch mir niemand eine Lüge auftischen kann und mich hinters Licht führen kann. Das schützt uns. Das ist gut für uns, auch für den Frieden miteinander. Der Unglaube der Emmaus-Jünger verwandelte sich in Glauben. Wie das passiert ist, erfahren wir in unserem Text. Ich lese ab Vers 28. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat den Unterschied gemacht. Nachdem sie Jesus begegnet sind, wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn als Herrn und Retter. Jesus lebt. Davon waren sie überzeugt. Sie glaubten, weil sie ihn gesehen hatten, weil er ihnen die messianischen Verheißungen erklärt hat, die im Alten Testament auf ihn als Messias hindeuten, weil sie mit ihm zu Abend gegessen haben. Vor der Begegnung mit Jesus waren sie traurig, und niedergeschlagen. Sie waren verwirrt und konnten nicht glauben. Das war der Ausgangszustand. Aber nachdem sie dann Zeit mit Jesus verbracht haben, da wurde ihre Trauer in Freude verwandelt und ihr Unglauben wurde zu Glaube. Sie verstanden plötzlich, was die Schriften des Alten Testaments bezüglich des Messias ausgesagt haben. Jesus hatte sich für diese beiden Männer Zeit genommen, damit sie zum Glauben kommen können. Das war, was Jesus damals gemacht hat. Und wir nennen das heute Evangelisation. Er hat sich Zeit für Menschen genommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Er war sogar bereit, mit ihnen gemeinsam zu Abend zu essen. Er setzte sich mit ihnen an einen Tisch und war bereit, ein Stück ihres Lebensweges mit ihnen zu gehen. Jesus liefert uns mit dieser Geschichte ein Vorbild, wie auch wir andere Menschen erreichen können, die nicht glauben und wie wir sie auch zum Glauben führen können. Dazu können wir genauso vorgehen, wie es Jesus gemacht hat. Überlege dir einmal, wer von deinen Bekannten nicht an Jesus glaubt und wen Gott vielleicht schon vorbereitet hat, um diesen, diesen Schritt zu gehen, um das Leben Jesus anzuvertrauen. Dann nimm dir Zeit für diese Person. Sei bereit, diesem Menschen näher zu kommen und zum Beispiel auch etwas zusammen zu essen, Gemeinschaft zu haben. Teile dein Leben mit dieser Person und rechne damit, dass Gott dich gebrauchen kann, um einen Unterschied im Leben dieses Bekannten zu machen. Zeige echtes Interesse und sei auch offen dafür, den anderen in dein Leben hineinblicken zu lassen. Damit jemand zum Glauben findet, müssen die Menschen Jesus in uns kennenlernen. Sie kennen Jesus nicht. Wir kennen Jesus und wir können diese Brücke herstellen. Und durch unser Vorbild, durch die Beziehung zu uns, können sie Jesus kennenlernen. Jesus in uns. Erzähle von deinen Erfahrungen mit dem Glauben. Bete für die andere Person und stelle Fragen. Sei bereit, dem anderen zuzuhören. Es geht nicht darum, Druck auszuüben, sondern dem anderen mit Liebe und mit Mitgefühl zu begegnen. Unser Anliegen ist es, dass Menschen gerettet werden, dass sie Jesus als Herrn und Retter für ihr Leben annehmen und somit auch im Gericht am Ende der Zeiten bestehen werden. Das ist unser Ziel, unser Wunsch. Und wenn du einen Menschen zu Jesus führst, dann machst du für diese Person damit einen Unterschied für die Ewigkeit. Da ist die Freude im Himmel groß über jedes verlorene Schaf, das zurückfindet, das gefunden werden kann. Die Emmaus-Jünger konnten diese Botschaft, diese gute Botschaft nicht für sich behalten. Noch am selben Abend, nachdem sie diesen Weg zurückgelegt haben, haben sie sich entschieden: wir gehen wieder nach Jerusalem. Und wir sagen das den anderen Jüngern, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben. Und sie ließen sich auch nicht davon abhalten, dass es schon dunkel geworden war. Sie machten sich auch im Dunkeln auf den Weg, um diese, dieses Licht, was sie erlebt haben, auch weiterzugeben an, an ihre Mitjünger. Die Begegnung mit Jesus hatte sie so sehr ermutigt und erfreut, dass sie diese Freude nicht mehr für sich behalten konnten, sondern sie mussten sie weitertragen. Und davon lesen wir ab Vers 32. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss. Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden, er hat, Simon, hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Es ist diese Freudenbotschaft, die diese Jünger an diesem Tag das erste Mal weitererzählt haben, diese Botschaft von der Auferstehung. Und viele Jahre zuvor beschrieb der Prophet Jesaja, wie es ist, wenn jemand eine gute Botschaft weitersagt. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der gute, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Was ist die Botschaft der Freude? Es ist die Botschaft des Sieges über den Tod. Es ist die Botschaft des liebenden, lebendigen Gottes, es ist die Botschaft des leeren Grabes. Der gnädige Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, der mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass wir in Frieden mit Gott leben dürfen. Und es ist wunderbar, dass jemand dir, dass jemand mir diese Botschaft weitergesagt hat, sodass wir davon gehört haben. Das ist wunderbar. Aber es gibt ja noch so viele Menschen, die diese Botschaft noch nicht kennen die Jesus noch nicht ihr Leben anvertraut haben. Vielleicht haben sie schon manche Dinge über Gott und die Bibel gehört und gelernt, aber sie haben Jesus noch nicht kennengelernt. Lasst uns deshalb anderen davon weitersagen, damit mehr Menschen zu Jesus finden und umkehren. Wenn wir diese Botschaft weitertragen, dann erfüllen wir auch den Missionsauftrag das was Jesus seinen Jüngern gesagt hat und auch was auch uns gilt es gibt neben Ostern noch einen weiteren Grund zur Freude für unsere Gemeinde in diesen Tagen und zwar gestern haben sich vier neue Gruppen ähm, zusammengefunden, deren Ziel es ist, dass Menschen zum lebendigen glauben an Jesus finden Menschen in unserem bekanntenkreis und diese Zellgruppen die bieten nicht-Christen, einen Ort, wo sie in privater Atmosphäre ihre Fragen stellen dürfen, die sie haben. Fragen in Bezug auf den Glauben. Wenn ihr jemanden kennt, der Fragen zum Glauben hat, dann könnt ihr sie gerne zu unseren Kleingruppen einladen. Egal, ob es jetzt eine Zellgruppe ist oder ein Hauskreis. Ladet sie dazu ein. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn alle unsere Kleingruppen offen dafür sind, dass neue Leute dazukommen dass Gäste dazukommen und dass wir auch da einen Ort Ihnen geben, wo Sie Ihre Fragen stellen dürfen, wo Sie das auch fragen dürfen, was auf Ihrem Herzen ist, dass wir dafür offen sind, dass wir Ihnen diesen Raum geben. Lasst uns in allen Kleingruppen offen dafür sein und Ihnen diese Möglichkeit geben. Wir verkünden Ihnen die frohe Botschaft. Freuet euch mit uns, denn das Grab ist leer. Amen.